0: Moin, hier ist der Höhlenforscher aus dem Waschsalon. Irgendwo hier in der Football-Kirche ist euer Gastgeber Longo ganz alleine unterwegs. Falls er es nicht schafft, hat er mir Hinweise hinterlassen, was heute so auf dem Zettel ist. Der gewohnt interessante Mix aus GFL, GFL2, ELF und NFL. Aber na guck, da ist er ja, <lacht> der kleine Longbo. Dann übergebe ich mich mal und kümmere mich mal um meine eigene Folge am Mittwoch. Viel Spaß und reingehauen. Zu zweit ist es doch immer noch am schönsten. Ernie und Bert, Han Solo und Chewbacca, Bud Spencer und Terence Hill, Burger und Pommes, Batman und Robin. An dieser Stelle hätte ich diese Liste gerne mit den Worten Robin und der Bo fortgeführt. Doch wer gerade eben schon aufmerksam zugehört hat, weiß natürlich Bescheid. Und damit herzlich willkommen, liebe Hörmenschen, zur heutigen Folge von The Football Cave. Ja, zum einen muss ich dazu sagen, diese Folge heute, es ist ja bekanntlich Sonntag, wurde verspätet aufgenommen, das hat den Hintergrund, dass die Aufnahme, die ich bereits am Dienstagabend schon fertiggestellt hatte, ähm, kurioserweise im Nirvana verschwunden ist, also sie konnte nicht richtig hochgeladen werden, ähm, ich sag mal so mit einem kleinen Wortspiel, der Anker wurde geworfen, aber er hat nicht gehalten, von daher ähm, dazu kommt, dass mein geschätzter Kollege ähm, sowohl am Dienstag als auch heute ähm, leider nicht dabei sein kann, also die andere beliebte Hälfte aus der Höhle, der gute Robin. Und ähm, ich denke, es, man kann es zu Recht sagen, in beiden Fällen war es die Arbeit. Aber ähm, ihr Höhlenmenschen da draußen wollt natürlich ähm, ja Spielspaß und Unterhaltung. Und wer was anderes äh, haben möchte, andernfalls Schokolade, der möge sich doch bitte einen ü -Ei kaufen. Denn äh, wie bereits erwähnt, es geht heute... Wieder einmal um das Rund um das fliegende Ei und in unserem Fall natürlich um die äh, GFL, die GFL2. Äh, aber auch ein bisschen um die European League of Football und nicht zu vergessen, vielleicht auch noch ein bisschen um die NFL. Und ähm, normalerweise hätte ich jetzt gesagt, worauf warten wir noch? Ähm, let's go! Und wir werden auch gleich äh, loslegen, aber an dieser Stelle möchte ich nochmal kurz auf die Ereignisse der vergangenen Tage, die viele von euch äh, Höhlenmenschen da draußen mit Sicherheit mitbekommen haben, sei es jetzt durch die Medien, vielleicht aber auch im schlimmsten Fall, weil ihr selber betroffen seid, wart oder eben bekannte Verwandte habt, die betroffen waren bzw. betroffen sind. Ich spreche von dem Hochwasser, was uns hier ja, deutschlandweit hart getroffen hat und leider Gottes muss ich sagen, auch mich bzw. die Höhle. Das Haus selber, ähm, auch mit der Höhle, die da wo drinne ist, äh, zum Glück nicht. Da haben wir noch Glück gehabt. Ähm, nur mal ein kurzes Update. Also ich bin seit gestern mit meiner Frau und unseren Hunden sind wir wieder zurück. Wir haben seit gestern Nachmittag wieder Strom. Ähm, die Garage hat es ein bisschen erwischt. Da stand das Wasser so ca. 10 cm hoch. Da ist aber auch nichts weggeschwommen, nichts kaputt gegangen. Die Autos konnten wir retten. Wir haben also da auch mit den Aufräumarbeiten bereits am Freitag angefangen und auch dank der Hilfe von Nachbarn natürlich äh, abschließen können. Ansonsten an der Stelle nochmal ähm, zunächst einen ganz, ganz, ganz großen Dank an alle Helfer, sei es Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienste, die verschiedenen, der THW, natürlich auch die Bundeswehr, für mich auch als äh, ehemaliger und äh, Kamerad. Und natürlich auch ähm, an alle freiwilligen Helfer da draußen, an alle, die mit angepackt haben und es immer noch tun, die aufgeräumt haben, die geholfen haben. An alle, die spenden, an alle, die ähm, auch Sachspenden geben, Essen, Kleidung, die Leuten einen Unterstupf gewähren. Vielen, vielen Dank auch von uns hier aus der Football Cave. Und ähm, ja, Football ist nicht nur Family. Ähm, Familie ist jetzt da draußen, glaube ich, überall. Und ähm, auch nochmal Dank an der Stelle an Robin. Du bist auch für mich ein Ehrenmann, denn der gute Robin war tatsächlich noch... Ähm, während hier bei uns in, in Solingen, also in Unterburg, wo wir halt äh, eigentlich für euch mal live senden oder die Folgen aufnehmen, unterwegs ähm, auf einem der Rettungsboote und hat hier noch Bewohner aus den Häusern geholt. Ansonsten, wie gesagt, äh, gilt unser Gruß natürlich auch, ähm, den ziehe ich jetzt mal kurz vor, den Gruß der Woche, ähm, ja, den, ich sage jetzt mal, Überlebenden, den Betroffenen, den Familienangehörigen, der... Flutkatastrophe, der Opfer der Fl oder Hochwasserkatastrophe, sowohl nicht nur hier in Soling-Unterburg, in der rhein Nachbarschaft, sondern auch tatsächlich äh, in allen anderen Städten, Hilden, Hagen, äh, gerade in Schuld, im Rheinland-Pfalz, in den ganzen Gebieten, äh, in Aweiler, in der Eifel, überall da, wo es wirklich die Menschen getroffen hat. Ähm, wir denken an euch und wir beten natürlich auch für euch und äh, auch nochmal an dieser Stelle ganz, ganz, ganz viel Kraft und Mut, dass ihr das. Ähm, ja, schafft, dass sie das gemeinsam schaffen und dass ihr Hilfe bekommt und dass hoffentlich alles wieder gut wird und man zur Normalität zurückkehren kann. Gut, Normalität heißt für uns in diesem Fall, dass wir jetzt ein bisschen ähm, über die ja, Geschehnisse, sage ich mal, die ja eigentlich schon längst wieder eine Woche her sind, äh, sprechen wollen. Ich denke also, dass die Folge ist der letzten Woche da jetzt schon fast anderthalb Wochen ähm, durchaus hörbar war. Also ich meine, sie hatte Biss und Struktur und ich weiß, dass an der Stelle jetzt trotz allem ähm, einige von euch wahrscheinlich da draußen schmunzeln müssen, wenn ich das Wort Struktur sage. Mhm. Die Struktur ist da, aber der Kollege fehlt. Und ähm, ja, heute geht es also, wie gesagt, um den eigentlich noch aktuellen Spieltag der GFL und GFL 2. Und das Konzept bleibt also das Gleiche. Wir fangen also in der GFL an. Ähm, arbeiten uns dann von Nord nach Süd runter, quasi inklusive der Interconference Games, und dann das gleiche nochmal in der ähm, GFL 2. Und äh, danach, klar, ähm, gibt es auf jeden Fall nochmal ähm, einen kurzen Eindruck, ähm, so ein bisschen so die Erkenntnis des Spieltages, äh, allgemein. Dann werfen wir einen Blick auf die Tabellen in der GFL und GFL 2 und Danach natürlich nochmal eine Vorausschau, ich versuche mal so ein bisschen zu tippen, zumindest äh, Sieg oder Niederlage der einzelnen Teams, äh, Ergebnisse mag ich mir jetzt vorzubehalten. Ja, und dann geht es natürlich noch weiter, mal ein kurzer Blick auf äh, die European League of Football und ähm, ansonsten, wenn wir noch was haben, vielleicht an News, wenn uns da gerade noch was in die Quere kommt, dann sprechen wir auch darüber, was die NFL angeht, ansonsten wie üblich, ähm, vielleicht nochmal so einen kleinen Boost der Woche und ähm, ja, dann geht es auch schon wieder so ein bisschen in die Vorschau der nächsten Folge, ich kann euch jetzt schon sagen, die ist natürlich jetzt aktuell äh, näher, als man denkt und ähm, dann haben wir schon die ganze Sache wieder rum, von daher gehen wir mal ein bisschen äh, Gas, legen wir mal los, aber vorher, ich rede schon jetzt seit gefühlt 12.000 Minuten, äh, es sind aber nur sieben, ich ähm, dann wir mal eben einen Schluck Wasser, weil irgendwann muss ja auch mal das trockene Laberlauchmaul ein bisschen äh, befeuchten, den Schlund quasi. So. Und damit steigen wir ein in die Sharkwater GFL. Der sechste Spieltag war gespielt. Jetzt, wie gesagt, ein bisschen ähm, länger her als ähm, eigentlich äh, ursprünglich geplant. Und doch hatte dieser Spieltag Überraschungen parat. Ähm, ich sag mal so, im Norden regiert der Osten, kann man glaube ich so als Headline sagen, wenn man jetzt äh, Bildredakteur wäre. Und im Süden bleibt fast alles beim Alten. Das heißt, im, äh, in der GFL Gruppe Nord 1 und 2 gab es keine direkten Duelle. Und damit haben wir vom 10. Juli gleich zwei Spiele, mh, die dann ja, unter die sogenannten Interconference Games fallen. Das heißt, Teams aus... GFL Nord 1 und Gruppe Nord 2 haben gegeneinander gespielt. In dem Fall um 15 Uhr, da waren es die Dresden, ich sage es schon wieder, ich habe mir vorgenommen es nicht zu tun, es sind natürlich die Dresden Monarchs, weil Dresden, wir sind ja hier nicht äh, in Amerika, <lacht> haben also gegen die Berlin Rebels gespielt und 49 zu 20 gewonnen und daher ähm, auch, wie gesagt, die einzelnen Quarter. Wobei das erste Quarter äh, noch relativ spärlich war, ne? also mit 0 zu 0 Punkten. Muss man ja mal sagen. Ähm, ansonsten Sachsens einziges Erstligateam im American Football. Ich wusste es nicht bis dato. Ich dachte, ähm, reitet damit weiter auf einer Erfolgswelle. Natürlich habe ich es gewusst. Wenn man natürlich äh, recherchiert, dann weiß man sowas. Also Sachsens einziges Erfolgsteam, ja, Erstligateam, erfolgreich, so rum. Und das war das zweite Heimspiel, aber schon das fünfte Ligamatch dieses Jahr. Und damit der vierte Sieg. Es läuft also echt gut für die Königlichen aus Dresden. Damit kommen wir dann zum GFL äh, Interconference Nord Interconference Game, was also am äh, ja, frühen Abend um gegen 18 Uhr gespielt wurde. Die New Yorker Lions äh, aus Braunschweig haben die Potsdam Royals empfangen und eine muss man wirklich sagen, herbe Niederlage einstecken müssen. Ähm, und zwar ein 3 zu 50. Liebe Leute, das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also ich kann euch mal ganz kurz die einzelnen Quarter vorlesen, damit ihr mal versteht, was das bedeutet. Das war also im ersten Quarter ein 7-0 für die Potsdam Royals. Dann haben sie mal richtig aufgedreht. Im äh, zweiten mit 21-0. Dann ging es also mit 28-0 schon in die Pause. Haben dann noch nochmal ganz geschmeidig ein lockeres äh, 7-0 hinterhergelegt. Um dann im Abschluss 15 zu 3 äh, das, den Deckel wirklich extrem drauf zu machen und wirklich zuzuschrauben. Da ging also für, für die Lions mal gar nichts, leider Gottes. Außer die drei Punkte dann wirklich erst im letzten Quarter. Das ähm, ist auch schon bitter. Und das ist dann auch schon die dritte Niederlage in Folge für den Rekordmeister in der GFL in dieser Saison. Und Potsdam, ja, die sind also sehr, sehr dominant. Mit denen ist auch zu rechnen. Wir schauen auch nachher mal in der Tabelle. Da werdet ihr sehen, da ähm, ist einiges los. Damit kommen wir dann den Sprung äh, in den Süden, besser gesagt in die Gruppe Süd 1 der GfL. Da war auch am späten Nachmittag 16.45 ähm, Kickoff der stuttgart Scorpions gegen die Ravensburg, ich sage es schon wieder, die Ravensburg Razorbacks. Ähm, ein bescheidenes 7 zu 14 aus Sicht der ähm, Skorpione. Und auch da war die erste Hälfte ähm, quasi geprägt von ja, Action, aber nichts los, wirklich, denn es gab keine Punkte, die gab es tatsächlich erst in den letzten beiden Quartern und das heißt, die ähm, ravensburg Razorbacks haben es in dem Fall besser gemacht, 14 an der Zahl, Stuttgart leider nur 7, also es war ein umkämpftes und mitunter zerfahrenes Duell, was sich die beiden da also tatsächlich geliefert haben, ähm, den Zuschauern Zuschauer, wurde also ein ordentliche Defensivschlacht geschlaft, natürlich, Seid ihr manchmal auch so erschlafft, dass euch die Worte einfach mal so aus dem Mund herausfallen? Natürlich eine Defensivschlacht wurde den Leuten geboten und ähm, das sieht man ja auch im Endergebnis, eine 14 zu 7. Wie gesagt im ersten zwei Quartern, also in der ersten Halbzeit ähm, wirklich reine Defensivschlacht. Als Fazit bleibt festzuhalten, dass die Scorpions also dank einer deutlichen Leistungssteigerung im Gegensatz zu den anderen Spielen hat tatsächlich Wiedergutmachung für die äh, letzte Niederlage in Schwäbisch Hall betreiben, um den Nachweis ihrer Konkurrenzfähigkeit erbringen konnten, auch wenn ein Sieg am Ende wohl wesentlich mehr gewährt gewesen wäre, als jedes Lob. Natürlich, du äh, gewinnst natürlich lieber das Spiel, als am Ende sagen zu können, ja, ihr habt gut gespielt, aber und ähm, zu dieser Steigerung beigetragen haben dürften unter anderem aber auch ähm, ja, Spieler wie äh, Pat Donahoe, Markus Bretton und äh, Gabriel Carlos, die allesamt Stabilität verliehen, nachdem sie also in schwerbeschall im Spiel gefehlt haben und ähm, eine Änderung im Coaching-Staff ähm, können wir auch noch vermelden, und zwar ähm, Scorpions-Präsident äh, Roland Pellegrino äh, hat im Vorfeld der Partie verkündet, der sportliche Leiter Cesare de Paul hat das äh, Interims-Training, äh, interimsmäßige, mein Gott, übernommene Amt des Headcoaches wieder, wie vorgesehen, niedergelegt und an äh, Eric Weaver, der bis dato also für die äh, Offensive Line zuständig war, übergeben. Damit also auch ein neuer Headcoach bei den Scorpions. An der Stelle viel Erfolg, nach wie vor viel Glück und vielleicht klappt es ja jetzt mit neuem Headcoach. Damit kommen wir also zum ähm, Spiel in der Gruppe Süd 2 der GFL, dem Hessen-Duell, wenn man so will. Um 16 Uhr war der Kickoff in Frankfurt der Universe gegen die Marburg Mercenaries. Ähm, auch da Frankfurt wie die Schwäbisch Hall ziemlich weit unten in der Tabelle und auch äh, relativ erfolglos bisher. M ein 42 zu 12, was sich der Marburger, die damit also das Hessen-Duell quasi gewonnen haben. Ähm, die beiden Mercenaries Runningbacks Backs Markus Cox und Defense Back bzw. Returner Marvin Hart sorgten mit vier und bzw. mit zwei Touchdowns für den klaren, wirklich klaren 42 zu 12 Auswärtssieg äh, gegen die Universe. Aber immerhin, Frankfurt erzielt seine Punkte äh, im zweiten und dritten Quarter. Und die bislang sieglosen Frankfurter ähm, hatten vor diesem Spiel kurzfristig noch hoch, sich hochkarätig verstärkt. Ähm, als Quarterback wurde clan Quillette, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, verpflichtet, der also 2019 sogar die Dresden, da ist es schon wieder, mein Gott, jedes Mal Dresden Monarchs bis in die GFL-Halbfinal-Playoffs geführt hatte, oder beziehungsweise ins Halbfinale der Playoffs. Als Runningback Back wurde ähm, Quarterman Sloan aus Atlanta geholt. Der hat Tatsächlich 2020 noch äh, wurde noch als NFL Draft Prospect gehandelt und als Wide right Receiver ist äh, ja Dion West Jr. aufgelaufen. Der ist äh, 2019 in der GFL 2 noch äh, für die äh, Wiesbaden Phantoms aufgelaufen, hat dort gespielt. Und dazu kamen noch Veteranen, welche reaktiviert wurden, äh, wie zum Beispiel Junior Stevens und Benjamin Hahn. Ja, also man kann nur hoffen, äh, dass es auch da, genau wie in Frankfurt, äh, genau wie in Stuttgart, bei den Frankfurtern jetzt aufwärts geht. Was hier gerade rückwärts geht, äh, liebe Hüllmenschen, ist ein Fahrzeug der Entzorgungsbetriebe hier der Stadt Solingen. Ähm, wie schon gesagt, hier liegt halt auch jede Menge ähm, Sperrmüll und natürlich kaputte Gegenstände rum und die werden jetzt von den netten Helfern, Mitarbeitern der technischen Betriebe eingesammelt. So viel dazu. Ähm, kommen wir aber mal zum äh, Süd-Interconference-Game, das gab es nämlich auch. Und zwar bereits um 15 Uhr der Kickoff hier bei den äh, Allgäu-Comets. Ähm, die haben die Saarland-Hurricanes empfangen. Da war es nicht ganz so schlimm, was die Defensivschlacht angeht, wie äh, Scorpions gegen Razorbacks, aber immerhin auch ein 7 zu 17 aus Sicht der Comets. Ja, die Hurricanes dann also weiter auf ihrer persönlichen Erfolgsspur und das als Aufsteiger. Ne? darf man ja nicht vergessen. Die sind ja, ähm, weil die Ingolstadt-Dukes, jetzt muss ich überlegen, genau, das hatten wir ja schon mal besprochen gehabt, quasi nicht für die GFL-Saison jetzt aktuell gemeldet hatten. Da äh, ging es ja so um die Elf, das ist eine andere Geschichte. Und da haben die Salon hurricanes ähm, quasi sich um diese vakante Stelle, kann man sagen, beworben. Haben äh, gesagt, wir würden gerne diesen, äh, diesen Spot übernehmen und den haben sie bekommen. Und ich würde mal sagen, auch zu Recht, also was die Jungs da abliefern, ähm, haben, wenn ich es richtig gesehen habe, und die Erinnerung habe nur gegen Hall verloren. Ansonsten nur Siege. Wird sich nachher auch nach der Tabelle nochmal zeigen und auch dementsprechend widerspiegeln. Ja, die Allgäu-Comets äh, lassen auf äh, meist ein gutes und solides Spiel ähm, eher ein durchwachsenes folgen. Also das ist, äh, kann man so sagen, nach einem Sieg meistens immer eine Niederlage, was auch sehr schade ist und sich auch dann dementsprechend wiederum eher negativ in der Tabelle auswirkt. Und ähm, Aber dazu... Später natürlich noch mal mehr. Wir kommen dann jetzt, äh, ja, machen wir den kleinen, großen Sprung von der Sharkwater GFL runter in die GFL 2. Also in die zweite Bundesliga, wenn man so will. Aber vorher braucht der Longbow noch mal einen kräftigen Schluck aus der Pulle. So, die damit auch leer ist in dem Fall. So, also, dann schauen wir mal, was also rund um den äh, sechsten Spieltag am 10. und 11. Juli so los war in der GFL2 Gruppe Nord 1. Ähm, besser bekannt eigentlich auch als die Gruppe West, wenn man so will. Denn das sind alles Vereine hier, ähm, kann man so sagen, aus der NAW. Und ähm, um 16 Uhr haben also die Düsseldorf Panther äh, den Kickoff gefeiert, quasi gegen die äh, Ascendia Cardinals aus Essen. Gefolgt von einem Sieg. Ähm, nämlich ein 27 zu 13. Und ähm, lediglich das zweite Quarter ähm, haben die Cardinals tatsächlich für sich entscheiden können, wenn man jetzt mal nach Sätzen wie beim Tennis geht. Düsseldorf also im ersten Quarter 14-0, im zweiten 0-7, im dritten 7-0 und dann ein 6 zu 6. Das heißt, äh, ja, die Düsseldorfer behalten damit also ihre weiße Heimweste. Das ist auch der dritte Sieg im vierten Spiel und ähm, ja, eins die Niederlagen äh, oder die Niederlage in Rostock. Die schmerzt hier so ein bisschen, weil sonst wäre es fast schon perfekt. Vierter Sieg im vierten Spiel wäre natürlich richtig gut gewesen. Mhm. Was auch richtig gut lief, um da mal den Übergang oder die Überleitung zu finden, ähm, ist dann in der Nordgruppe oder auch Nord 2 besser gesagt, nämlich ähm, die Lübeck Cougars, am ähm, Sonntag allerdings gespielt um 15 Uhr gegen die Hamburg Huskies, also das Nord-Duell, das Nordderby. derby es war übrigens das 27. Nord-Derby beider Mannschaften oder beziehungsweise zwischen diesen beiden Mannschaften, mal so für euch Statistik-Fans da draußen. Ja, Lübeck entscheidet dieses Game, also 39 zu 29 für sich, das heißt zweites Heimspiel und zweiter Sieg. Und damit auch der Sprung auf Platz 4. Aber auch das sehen wir nach einer Tabelle. Die Kugas machen sich es anfangs unnötig schwer, siegen aber unter anderem auch dank äh, einem starken Finish. Und dazu ähm, habe ich mal das Zitat von dem Lübecker Headcoach rausgesucht. Und zwar hat der gesagt, ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, die es trotz großer Verletzungssorgen geschafft hat, diesen Sieg nach Hause zu holen. Besonders hervorheben möchte ich die Special Teams, die heute einen fantastischen Job gemacht und uns immer in exzellente Feldposition gebracht haben. Das also von Head Headcoach Mark Holze nach dem Spiel tatsächlich. Und ähm, ja, ähm, wie gesagt, 39, 29. Das Spiel selbst wurde übrigens von zwei euch oh, wohl, ich denke mal, sehr bekannten, jetzt will ich nicht sagen älteren Herren, da kriege ich wahrscheinlich Ärger, <lacht> aber es ist ja so, begleitet und entsprechend nämlich kommentiert. Ich äh, spreche natürlich von Carsten Schmengemann und Roman Motzkus, denn der liebe Carsten hatte den Roman ja quasi im Vorfeld äh, eingeladen zu diesem Spiel und wie man das auf Instagram in den Stories verfolgen konnte, hatten die beiden auch sichtlich Spaß. Von daher, ähm, die Zuschauer denke ich mal im Stadion selber oder auch an den, äh, ja, wie soll ich sagen, Endgeräten hätte ich fast gesagt. Also die, die den Stream vielleicht verfolgt haben, hatten mit Sicherheit auch sehr viel Spaß. Und ähm, ja, dann kommen wir doch einfach mal ähm, zum nächsten Duell, ähm, was jetzt den Nordner geht, nämlich einem Nord-Inter-Conference-Game, sprich ähm, ein West-, ich sage schon wieder auf Englisch. Ich sollte mir das abgewöhnen, ansonsten äh, kommt hinter so viel Geld in den Pott, das äh, ist ja schon nicht mehr feierlich. <lacht> ja, ähm, die Langfeld longhorns haben. Ähm, als West-Team. Jetzt haben wir es zu Hause die Berlin-Adler als Nordteam empfangen und ähm, was soll ich sagen? Also da war richtig, äh, das Spiel war echte Bambule, da war richtig, äh, ja, jemand on fire oder beide Teams eigentlich on fire. Ich habe es mir so teilweise noch mal im Real Life angeguckt und ich muss sagen, also wer es live gesehen hat, im Stream oder vor Ort in Langfeld, äh, muss ich sagen, ihr habt ein richtig geiles Spiel gesehen. 97 Punkte, ähm, besser gesagt aus Sicht der äh, Langfelder ein 40, ja, ich würde es nochmal sagen, 40 zu 57. Ne? Nochmal zur Wiederholung, 40 zu 57. Ja, die Adler, ähm, damit der dritte Sieg in Folge und damit sind sie bisher noch ungeschlagen, wobei man sagen muss, es waren ja auch erst drei Spiele. Ne? Also sie haben zu Hause Rostock geschlagen, sie haben zu Hause Lübeck geschlagen, jetzt auswärts in Langfeld, Das nächste Spiel, ähm, das hat es in sich. Ich sage noch nicht was und wo, aber ich kann euch sagen, das hat es in sich. Ähm, dieses Spiel aber auch allerdings und ähm, da war tatsächlich das letzte Quarter auch das äh, punktreichste. 22 zu 8 allerdings aus Sicht der Langfelder hat am Ende aber nichts mehr gebracht. Ähm, man darf auch wie gesagt äh, nicht vergessen, also die Berliner erst verspätet die Saison gestartet und sind eigentlich, denke ich mal, ihrer Favoritenrolle mal wieder gerecht geworden. Ja, wie ich gerade schon sagte, Langfeld dreht also erst im vierten Quarter so richtig auf. Ähm, aber Berlin das hat das Ding natürlich dann runtergespielt, ganz, ganz souverän. Mhm. Aus Seiten der Adler kann man noch sagen, jeweils drei Touchdowns von äh, den Spielern Rotenburg und Walden. Und dann noch zwei Touchdowns von Fritsche. Und zum Abschluss nochmal ein richtig schöner 10 Lauf von einem guten Bekannten, auch hier in der Höhle, keinem geringeren als Running Back Daniel Rennig. Kann man mal so machen, ne? <lacht> Ja, damit kommen wir ähm, zu einem weiteren Interconference-Duell, äh, denn äh, auch hier hatte ein West-Team, äh, ein Nord-Team zum Gast. Ähm, am Sonntag, 15 Uhr, kann man sagen, meine, ich sag einfach mal meine, ähm, Solingen-Paladins ähm, zu Hause gegen die Rostov, Rostov, ja, Rostov, das hört sich irgendwie russisch an, ist es aber nicht, wir sind zwar in Ostdeutschland, Entschuldigung, ehemaliges Ostdeutschland, na, wie auch immer. Die Rostock-Griffins natürlich. Ähm, auch hier ähm, aus Sicht der Paladins unglücklich. Äh, ein 14 zu 17, beziehungsweise ähm, die Rostocker können sagen, it's time to change, denn sie gewannen erstmals in Solingen, also 17 zu 14 aus Griffins Sicht. Und auch im fünften Saisonspiel der GFL 2 schrieb das äh, Griffins-Team Geschichte, ja, getreu dem Saisonmotto: ne? it's time to change. Es war eine vermeidbare Niederlage für die Solinger. Zum Ende hin äh, ja, recht unglücklich. Ähm, ihr könnt euch auch hierzu nochmal den Spielbericht äh, auf gfl.info anschauen, wenn ihr dann Näheres erfahren möchtet. Ich habe leider keinen Kommentar ähm, dazu bekommen können von, äh, vom Vorstand äh, seitens äh, Ingo Hübner. Aber auch da ist es so, ähm, ich glaube, die Spielerverantwortlichen hier in Solingen sind gerade mit anderen Dingen, ne? ihr wisst das Hochwasser hier bei uns in Unterburg beschäftigt. Von daher ist das, denke ich mal, nicht so schlimm. Und wir machen direkt weiter ähm, und gehen dann mal in den Süden. Denn da gab es sowohl in der Süd-1- als auch in der Süd-2-Gruppe Duelle. Ähm, die Kirchdorf Wildcats haben hier in der Süd-1-Gruppe die Firsty Razorbacks empfangen. Da kann man das so sagen, denn Firsty steht für Fürstenfeldbruck. Kirchdorf 34 zu 20 ähm, der zweite Sieg in Folge und das mit äh, vier Siege insgesamt. Jetzt ist die Frage, bleiben sie ihrem Muster treu nach zwei Siegen folgenden Niederlage? Man darf gespannt sein, denn nach Siegen über Frankfurt und Bad Homburg kam nämlich die Niederlage und das ausgerechnet zu Hause gegen die Straubing Spiders. Und ähm, danach natürlich wiederum prompt die Siege gegen Wiesbaden und eben Fürth zu holen und ähm, Fürth, Fürstenfeldbruck. Ich habe es aber heute auch, ihr merkt schon, es ist Sonntag, ich bin so ein bisschen, äh, <lacht> naja, Wortfindungsstörungen sind es nicht unbedingt, aber ähm, nun gut. So, ich heiße mal hier die, äh, ich nenne es mal Reisegruppe, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Leute, junge Leute, ich glaube es sind Helfer, also es sieht zumindest so aus wie Helfer, ähm, die hier also bei uns gerade über unsere Straße schlendern und sich nochmal auch den Fluss angucken, ähm, ja. Aber nichtsdestotrotz gibt es weiter Football, nämlich in der Gruppe Süd 2, wie gesagt, äh, da waren es die Bad Homburg Sentinels gegen die Frankfurt Pirates und äh, Bad Homburg 33 zu 3. Das heißt, Bad Homburg verteidigt mit diesem, Platz, äh, mit diesem Sieg Platz 3 in der Tabelle. Man steht also jetzt bei ähm, ja, zwei Siegen, einer Niederlage und einem Unentschieden. Aber auch dazu nachher nochmal in den Blick auf die Tabelle mehr. Die Pirates leider bisher immer noch ohne Erfolg. Da auch da ähm, kommen wir gleich nochmal zu, nämlich in der Vorschau auf das nächste Spiel, was schon bald ist. Ja, damit ist die äh, Sache, was die Spiele angeht, abgeschlossen, denn ein Südinterkonferenz-Game gab es nicht. Kommen wir also mal zu den Erkenntnissen aus der GFL und der GFL 2. Ähm, ja, die Dresden Monarchs behaupten also weiterhin erstens mal die Tabellenführung äh, in der Gruppe Nord ganz klar, ein wenig überraschend und vielleicht auch ein wenig erschreckend, aber tatsächlich ein Fakt ist also tatsächlich die dritte Niederlage in Folge für den Rekordmeister aus Braunschweig, in diesem aktuellen letzten Spiel vor allem sehr, sehr deutlicher verloren, also ich sage nur Stichpunkt drei Punkte, damit aber der einzige Aufsteiger, der vor der Saison, ich habe es ja eben schon gesagt, die Hurricanes sind also für die Ingolstadt-Dukes ja nachgerückt mit der Elf, aber ihr kennt den Rest, ähm, ja, die ähm, sind da weiter auf einer Erfolgswelle. Und ähm, der Rest, denke ich mal, ähm, ist, ist Geschichte. Ja. Also, die stehen auf jeden Fall nach wie vor gut da. Ähm, wie gesagt, nachher auch da nochmal in den Blick auf die Tabelle mehr. Nach Siegen über Stuttgart, Frankfurt, Ravensburg und das Allgäu. Wie ähm, gesagt, nur die einzige Niederlage gegen die Unicorns aus Schwäbisch Hall. Man steht also sehr, sehr gut da. Die Stuttgart Scorpions äh, befinden sich weiter in der Abwärtsspirale. Leider muss man sagen, Mh, zuletzt nur Niederlagen ähm, gegen Ravensburg. Eine durchaus knappe mit einem Platzstamm-Unterschied. Ähm, und jetzt nochmal der Leitgenosse aus Frankfurt. Geht da noch was in Frankfurt? Denn nach äh, zwei r wirklich niederschmetternden Niederlagen gegen die Munich Cowboys. Äh, ihr erinnert euch vielleicht, ein 72 zu 0. Und gegen die Saarland Hurricanes, da war es sogar ein 83 zu 0. Jetzt bereits zum zweiten Mal Punkte aufs Scoreboard gebracht. Und äh, ja, wie gesagt, man darf gespannt sein. Man hat sich verstärkt. Ich hoffe für Frankfurt einfach, da, dass da noch was geht. Wie gesagt, die Ableger in der Elf sind jetzt relativ erfolgreich. Die anderen Ableger, was Frankfurter Teams angeht, in der GFL 2 nicht so sehr. Deshalb, Universe, auf geht's. Ja, nochmal ein Blick kurz an der GFL 2. Die Berlin-Adler behalten also auch auswärts in Langfeld ihre weiße Weste. Gut, es sind bis jetzt nur drei Spiele, aber die waren ja alle relativ deutlich. Also zwei Spiele, wie gesagt, mit über 40 Punkten, jetzt sogar über 50. Für mich persönlich sind die also wirklich ein heißer oder der heißeste Aufstiegskandidat, wenn nicht sogar der direkte Aufsteiger. Ähm, in diesem aktuell letzten Spiel, äh, ja, auf jeden Fall äh, das sehr, sehr gut gemacht. Und... Ähm, damit haben wir zumindest, was jetzt den Ausblick angeht, erstmal alles soweit erledigt. Und ähm, damit würde ich sagen, machen wir mal ein kurzes Break. Ich bin gleich wieder für euch da und dann werfen wir natürlich noch einen Blick auf die Tabellen der GFL und GFL 2. Und es gibt natürlich noch die Vorschau inklusive einer kleinen Einschätzung und einer kleinen Tipprunde, in dem Fall jetzt nur von mir. Denn äh, ja, ja. Und da geht es natürlich auch schon, wie gesagt, recht bald wieder los in der GFL 2. Aber dazu gleich mehr. Moin. So, wir sind zurück, beziehungsweise ich bin zurück. Damit ihr ja hoffentlich auch. Wenn ihr wahrscheinlich nicht sogar einfach an euren Hörendgeräten dran geblieben seid. Denn was für euch jetzt nur eine Sache von einer Millisekunde war, war für mich mal ein kurzes Break, nochmal was trinken. Mal in das Fenster mal aufreißen, hier mal frische Luft in die Höhle lassen damit es nicht zu modrig wird. Und äh, ja, die Floskel, gerade zur Begrüßung, die habe ich mir einfach mal abgeguckt und geklaut. Ähm, wie gesagt, wenn ähm, ihr so Hintergrundgeräusche hört, dann bitte nicht wundern, dann sind es wahrscheinlich Helfer, die hier entlang laufen, dann sind es die Fahrzeuge der technischen Betriebe, der, ähm, die Kehrmaschinen etc., die hier noch weiter aufräumen. Ansonsten muss ich das Fenster nochmal zumachen, falls es dann doch zu laut werden sollte. Bis dahin bewerfen wir jetzt mal, einen kleinen Blick auf die Tabellen. Ja, genau, bevor wir dann also quasi in die nächsten Runden gehen. Ähm, und zwar geht es los in der GFL, sowas also ist Sharkbotter GFL, natürlich wo sonst. Und ähm, die Gesamttabelle aktuell zeigt, wie ich es eben schon mal sagte, die Dresden Monarchs, also tatsächlich Platz 1 im Moment. ähm, Quasi dicht gefolgt oder punktgleich mit 8 zu 2 Punkten. Auf Platz 2 die Potsdam Royals. Also wie gesagt, der Osten dominiert da gerade den Norden, wenn man so schön will. Ähm, auf Platz 3 folgen dann die Cologne Crocodiles, die, soweit ich es in richtig in Erinnerung habe, nach der kurzen Sommerpause in der Sharkwater GFL, die New Yorker Lions. Und ähm, ja, damit sind wir schon bei Platz 4. Zu Gast haben werden. Mh, was soll man bei jetzt New York noch sagen? Außer, dass ich da immer noch ähm, für euch dran bin, äh, einen Gast in die Höhle zu holen. Auch dazu später mehr. Auf Platz 5, ähm, ja, die Berlin Rebels. Auch gar nicht so erfolgreich im Moment äh, als das Berliner Team in der GFL. Man darf gespannt sein, ähm, wie es hinterher aussieht, falls äh, die Rebels nicht absteigen sollten, was man natürlich nicht hofft. Man wiederum hofft aber, dass die Adler vielleicht aufsteigen. Dann könnte es ja, rein theoretisch. Ne? Ihr wisst schon, äh, Stadt Derby und sowas. Kennen wir aus der Bundesliga. Naja, gut. Ähm, nichtsdestotrotz, jetzt, äh, nichtsdestotrotz. Wir gehen jetzt mal nochmal in den Norden zu den Kiel Baltic Hurricanes, die jetzt auch so ein bisschen, glaube ich, äh, Kraft geschöpft haben aus ihrem Sieg gegen die ähm, Braunschweiger. Und ähm, ja, stehen also wie die Rebels bei 2 zu 8 Punkten. Noch ist nichts entschieden, aber ähm, im Moment wären, was jetzt, äh, wenn jetzt Playoffs sagen wir mal, die Playoffs würden jetzt morgen anfangen, so gesehen, dann hätten wir tatsächlich ähm, die Dresdner und die Potsdamer ähm, ja nicht nur in den Playoffs, sondern tatsächlich auch, dann ähm, hätten sie Heimrecht. So, jetzt also mal ähm, dann Sharkwater German Football League Gruppe Süd. Die Gesamttabelle aktuell sieht so aus, die Saarland Hurricanes also ähm, souverän auf Platz 1 als Aufsteiger. Auch hier 8 zu 2 Punkte, dicht gefolgt von den Schwäbisch Unicorns mit 6 zu 0 Punkten. Sprich, die haben also ihre Spiele bis jetzt alle gewonnen und sie haben ein Spiel weniger. Das heißt, ähm, ja, oder sogar zwei Spiele weniger. Ähm, aber es hat ja auch damit zu tun, dass sie unter anderem den CEFL Bowl, ich kann es noch, ähm, gewonnen haben. Auch da hatten wir ja schon gesprochen mit dem Kollegen in der vergangenen Folge. Dann äh, auf Platz 3 die Munich Cowboys, ähm, dicht gefolgt von den Ravensburg Razorbacks äh, auf Platz 4. Und beide haben 6 zu 4 Punkte. Da liegt es halt auch unter anderem am ähm, Touchdown-Verhältnis. Und das ist bei den Münchnern mit einem 201 zu 74 etwas besser, sage ich mal, wie die Razorbacks mit 114 zu 149. Mhm. Ja, Platz 5 die allgäu Comets 4 ähm, zu 2 Punkte. Wie gesagt, äh, nach einem Sieg meistens eine Niederlage oder nach zwei Siegen, ähm, da dürfen wir auch mal gespannt sein, wie das weitergeht die Marburg Mercenaries ja, so langsam äh, raffen sie sich glaube ich ein bisschen äh, zusammen und rappeln sich auf, auf Platz 6 also, mit 4 zu 6 Punkten, ja und dann wie gesagt, Platz 7 wie kann es anders sein, die Stuttgart Scorpions mit 2 zu 10 Punkten und ähm, auf Platz 8 und damit Schlusslicht äh, in der Gruppe Süd, die Frankfurt Universe leider, muss man natürlich sagen mit 0 zu 8 Punkten Mmh, ähm, nur mal so im Verhältnis. Die stuttgart Scorpions, ein Touchdown-Verhältnis von 103 zu 251. Ja, ein Sieg, also wie gesagt, fünf Niederlagen. Und Frankfurt, vier Spiele, kein Sieg, vier Niederlagen und 32 zu 252 als Touchdown-Verhältnis. Also das ist schon gewaltig und ähm, ja, was soll man dazu sagen, ne? <lacht> Es ist halt so, wie es ist, ähm, leider Gottes, aber na gut, jetzt haben wir die Sommerpause, vielleicht kann man da nochmal ein bisschen Kräfte sammeln, so ein bisschen sich, äh, in sich gehen und ähm, ansonsten gucken wir mal, wie es jetzt weitergeht. Also, ich habe es angesprochen, die GFL, die GFL 2 verabschieden sich eigentlich in eine kurze Sommerpause, ähm, allerdings geht es heute in der GFL 2 schon weiter und nächste Woche dann auch schon am Samstag in der ähm, GFL, äh Quatsch, am ja doch, am Samstag, Freitag, ich bin mir gerade nicht sicher, was der 24.07. ist. Ihr werdet es wahrscheinlich rausfinden können und äh, könnt es gerne in die Kommentare schreiben, auch wenn es dann fast schon zu spät ist, ähm, bevor es dann am äh, Juli-August-Wochenende, also sprich am 31. Juli, 1. August, das ist ja der Samstag, Sonntag, nochmal so richtig kracht. Und damit sind wir ja so jetzt schon bei der Partie die ich gerade angesprochen hatte, nämlich die Frankfurt Pirates empfangen tatsächlich die Wiesbaden Phantoms, also ein reines GFL2-Süd-2-Duell und ähm, es ist ein Kellerduell, denn ich habe gerade vergessen, tatsächlich jetzt, wo ich es mir gerade äh, selber sage, die Tabelle der GFL2 ähm, anzukündigen und äh, da ich den ganzen Salat jetzt nicht nochmal von vorne quatschen will, machen wir einfach weiter und tun so, als wenn nichts passiert wäre. Kritiken bitte in die Kommentare. Vielen Dank. Ja, in der ähm, GFL 2 natürlich äh, haben wir auch noch die Gruppe Nord und Süd. Da liegen die ähm, Rostock Griffins aktuell äh, mit ähm, drei Siegen einem unentschieden an der Niederlage bei fünf Spielen, also auf äh, Platz 1. Dicht gefolgt von den Adlern. Und da muss man, wie gesagt, nochmal dazu sagen: ich oh, sind wieder so laut, Moment mal eben. Ach, die Helfer, sie sind aber auch unermüdlich. Meine Güte. So, die Adler. 6 zu 0 Punkte, 3 Spiele, wie gesagt, drei Siege, 140 zu 96, das Tatschon-Verhältnis kann sich sehen lassen ähm, und sind nur auf Platz 2, weil sie eben zwei Spiele weniger haben, haben aber immerhin Rostock auch geschlagen zu Hause und müssen ja noch nach Rostock, nach Lübeck, ähm, empfangen aber noch, ähm, und da kommen wir nachher noch zu, auf jeden Fall die äh, Solingen Paladins, Jetzt hätte ich fast Hurricanes gesagt, habt ihr gemerkt, ne, wenn nicht, ist gut. Ja, Platz 3. Die Düsseldorf Panther, ähm, 6 zu 2 Punkte, auch ein geiles Touchdown-Verhältnis, wenn man so sieht, 59 zu 57, also sie machen eigentlich so viele, wie sie fast kassieren, ne? das ist natürlich, äh, ja, kann man mal so machen, aber immerhin Platz 3 bis jetzt und ähm, Platz 4, hatten wir eben schon mal gesagt im Bericht, wenn ihr aufgepasst habt, die äh, Lübeck-Kugas mit einem Punkteverhältnis äh, sehr ausgeglichen von 5 zu 5, ähm, ja, das liegt daran, zwei Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen. Auch da, 127 zu 128 das ähm, Touchdown-Verhältnis. Zwar negativ, aber eigentlich, ja, ein, ein Pünktchen mehr, ein Touchdown mehr. Na gut, werden sie gute. Ähm, <lacht> Platz 5 ähm, in dieser Tabelle, die Langenfeld-Longhorns. 4 zu 2 das Punkteverhältnis, 127 zu 105 die Touchdowns. Zwei Siege bisher ähm, gegen, jetzt muss ich überlegen, auf jeden Fall gegen die Ascendia Cardinals. Das andere weiß ich jetzt gar nicht so. Genau, doch, gegen die Hamburg Huskies, Entschuldigung. Und ähm, die eine Niederlage also tatsächlich gegen die Adler. Hm, ja, Platz 6. Uhuh, da sind sie, die Solingen Paladins. Äh, leider mit einem Punkteverhältnis von 4 zu 4. Auch da, wie die Düsseldorfer und, und, und so ein bisschen wie die Kugas. Äh, 59 zu 60, das touchdown -Verhältnis. Jungs, da geht noch was. Also zwei Siege, zwei Niederlagen. Ähm... Tja, jetzt das Spiel in Berlin vor der Brust. Aber man empfängt ja noch Langenfeld, muss noch nach Langenfeld, empfängt aber auch nochmal Düsseldorf und die Cardinals und muss nach Hamburg. Von daher, da geht noch was. Da geht auf jeden Fall noch was. Und damit dann... Ach Quatsch, jetzt habe ich, wollte ich doch schon die letzten beiden. Jetzt, Ich bin auch gemein. Nur weil sie ganz unten sind mit 0 zu 8 Punkten. Sprich, jeweils vier Niederlagen in vier Spielen muss man doch die beiden Mannschaften nicht direkt ausgrenzen. Das wäre ja schon ein bisschen... Ja, das wäre schon gemein. Also Platz 7, die Ascendia Cardinals, wie schon angekündigt, äh, haben glatte 100 Touchdown. Ein Touchdown-Verhältnis glatt, 59 zu 100, auch sehr schön. Die Hamburg Huskies, ähm, ja, wie gesagt, letzter in der, in der Gruppe Nord, äh, 55 zu 149 das Touchdown-Ergebnis und äh, auch da, wie gesagt, 0 zu 8 Punkte. Mhm. Das sind jetzt auch die, die Gegner dann äh, zwei Wochen später, im Mitte August. Ähm, da komme ich nachher auch nochmal zu. Und ähm, jetzt gehen wir also mal in die äh, GFL 2 Südgruppe, da haben wir also ein, eine Mannschaft mit den Straubing Spiders, die 8 zu 0 Punkte haben, 4 Spiele, 4 Siege, ähm, dicht gefolgt von den Kirchdorf Wildcats, ähm, 8 zu 2 Punkte, ne? sprich genau, 4 Siege, eine Niederlage. Dann schon auf Platz 3, das hatten wir auch eben mal angesprochen, die Bad Homburg Sentinels, ähm, 5 zu 3 die Punkte. Das wollte ich wollte schon sagen, vier Siege. Nein, vier Spiele, zwei Siege, eine äh, Unentschieden, eine Niederlage. Mm, ja, Platz 4, Die First, die Razorbacks. Ein Punkteverhältnis von 1 zu 5. Warum kann man da auf Platz 4 landen? Ganz einfach, die anderen beiden Teams sind einfach schlechter mit 0 zu 6. Ähm, und das sind auf Platz 5 die Wiesbaden Phantoms. Ähm, auf Platz 6 die Frankfurt Pirates. Und damit. Kommen wir endlich zu dem, was ich eingangs eigentlich schon sagen wollte, vor gefühlt äh, sieben, acht Minuten, <lacht> nämlich heute das Spiel, und zwar in genau einer Stunde geht's los, ist der Kickoff ähm, die Frankfurter, also Platz 6 in der Gruppe, äh, gegen die ähm, Wiesbaden Phantoms, Platz 5, das ähm, angesprochene Süd-2-Duell, und es ist tatsächlich ein, ähm, ja, ein Keller-Duell, denn es geht um alles. Ne? Also diesen Sonntag ähm, ist es halt auch ein wichtiges Derby für die Frankfurter. Denn mit den, Fan, äh, mit den Wiesbaden Phantoms, wie gesagt, kommen der Leitgenosse in die metropole In allen drei Saisonspielen gingen sowohl die Phantoms als auch die Pirates, das habe ich ja eben schon in der Tabelle erläutert, als Verlierer vom Feld und stehen als letzte in der Tabelle ja, auf einer eher ungünstigen Position ähm, Beide Teams sind aber auch deutlich besser, als die bisherigen Ergebnisse vermuten lassen. Das stimmt allerdings. Ich habe mir auch da mal ähm, Spiele zum Teil mal im Real-Life der Frankfurter angeguckt und was ich gesehen habe, lässt auch eigentlich hoffen. Also wie gesagt, Frankfurt äh, gibt nicht auf. Das ist äh, wie mit dem Team in der GFL 1. Äh, auch hier Piraten, ne? da äh, geht einiges. Piraten sind kämpferisch. Von daher, man darf gespannt sein, was da also heute so passiert. So, und damit ähm, kommen wir dann zu den nächsten Spielen. Ach so, ich muss es noch tippen und ich tippe einfach mal auf das Heimteam, nämlich die Frankfurt Pirates. Also ich sage, die beenden ihre komplette Niederlagenserie und reißen es raus heute gegen Wiesbaden. Ähm, am 24., es ist ein Samstag, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. So, da haben wir nämlich ein bisschen GFL und zwar ein Süd. Ach nee, doch, ja, ein Südindler Conference Game. Äh, die Munich Cowboys äh, spielen zu Hause gegen die Schwäbisch Hall Unicorns. Also das, das liebe Höhlmenschen, ähm, wird auch nochmal richtig gut. Ähm, ich will jetzt nicht parteiisch sein, denn ich erhoffe mir natürlich auch nochmal ähm, Gäste aus München hier in der Höhle begrüßen zu dürfen eines Tages. Ich hatte schon einen Gast, ähm, der... Einhörner quasi, ne? Quarterback Alexander Haupert, ihr wisst Bescheid. Dennoch denke ich, auch wenn München ähm, stark ist, gar keine Frage, ähm, ja, Schwäbisch Hall ist eben, macht eben Schwäbisch Hall Sachen. Und äh, deswegen sage ich ganz klar, Schwäbisch Hall Unicorns, der Sieg. Dann geht es weiter zu, mit einem, an dem Samstag sind es also zwei Spiele, mit einem Süd-2-Konferenz-Duell. Conference Duell, besser gesagt. Die Frankfurt Universe empfangen tatsächlich die Allgäu Comets und ich bleibe dabei. Ich bleibe auf Seiten der Frankfurter. Das habe ich bei den Privates schon getan. Das werde ich jetzt auch hier bei der Universe fortsetzen. Ich sage, es wird ein knappes, aber ähm, knappes Spiel, aber dennoch ein erfolgreiches für die Universe. Sieg Frankfurt. Ja, danach, wie gesagt, die eigentliche Woche Pause oder diese kurze zweiwöchige Pause, wenn man so will, in der GFL. Dann geht's weiter. Und ich hatte recht, ähm, nämlich am 31.07., ähm, was jetzt die GFL angeht, die Cologne Crocodiles ähm, zu Hause gegen die New Yorker Lions in der Gruppe Nord 1. Ähm, ich setze ganz klar, auch da natürlich so ein bisschen heimatverbunden in Köln, ähm, weil ich da auch äh, das Elf-Team äh, aus Köln unterstütze, wenn man... Das kann man ja ruhig mal so sagen, ne? Also ich habe ja nicht nur ein NFL-Team ähm, oder jetzt ein GFL-2-Team, man kann ja überall so ein bisschen seine Fühler ausstrecken. Ähm, also ich bin jetzt kein Fan der Crocodiles, so in dem Sinne, aber ich sage leider Gottes, vierte Niederlage für den Rekordmeister, Köln gewinnt. Dann gibt es wieder ein Nord-Interconference-Game, ähm, und zwar die Kiel-Baltic-Hurricanes gegen die Berlin-Rebels. Und da ist einmal so ein bisschen mit dem Norden Halte, muss ich ja ehrlich sagen. Ohne jetzt, das Um das jetzt zu verallgemeinern, sage ich klipp und klar, ähm, ja knapp, weiß ich nicht, könnte, aber ja doch, ich denke, es wird ein bisschen deutlicher ausfallen dass die Kiel Baltic Hurricanes das hier gewinnen und ähm, ja, wie gesagt äh, vorher schon noch äh, eine Woche vorher schon noch gespielt, jetzt schon wieder am Start die Schwäbisch Hall Unicorns, sie müssen ja auch ein bisschen die äh, verlorene Zeit aufholen was die Spiele angeht zu Hause gegen Frankfurt Universe ein Süd-Interconference-Game ähm, da tut es mir wirklich leid, liebe Frankfurter. Ähm, auch wenn ihr die allgäu jetzt eine Woche vorher schlagen werdet, wenn es knapp wird, ähm, hier wird es nochmal leider richtig äh, bambulemäßig eine Packung geben. Ich hoffe allerdings äh, für Frankfurt selber, dass sie wieder Punkte aufs Scoreboard bringen können. Ich denke, dass ja 14 Punkte sind drin, aber ich glaube, Schirbisch Hall wird auch nochmal aufdrehen und ähm, so um die 40, 50 Punkte leider Gottes machen. Also Sieg, Schirbisch Hall. Dann ähm, am gleichen Tag noch ähm, ein Süd-Interconference-Game ebenfalls. Und zwar die Ravensburg-Razorbacks empfangen tatsächlich die Allgäu-Comets. Hm, ich sage mal so, die bleiben ihrem Motto tatsächlich treu. Zwei Siege, eine Niederlage. Sprich, sie haben, oder noch laut meiner Prognose, in Frankfurt verloren. Dann gewinnen sie also in Ravensburg. Hört sich jetzt vielleicht komisch an, ist aber so. Also Sieg Allgäu. Ja, und damit ähm, kommen wir zu den ähm, Sonntagsspielen und da, ähm, weil wir am, ach nee, gar nicht wahr, wir sind immer noch am Samstag, ist tut mir leid, wir sind nur in der GFL 2, ich habe mich ein bisschen vertan, liebe Menschen. das ist aber auch ein bisschen von mir unübersichtlich hier aufgeschrieben worden. Also, lieber Longbo, du musst da ein bisschen an deinem Konzept arbeiten, die Struktur ist doch da, also. Ja, Berlin Adler versus Solingen Paladins, das GFL 2 Nord Interconference Game, was soll ich dazu sagen, ähm, ich kann euch schon mal eins sagen, liebe Hüllenmenschen. The Football Cave. Robin und der Bo. Also, Bo bin ich, das ist klar. Wir haben uns entschieden, wir werden nach Berlin fahren. So, wir werden an dem Samstag äh, nach Berlin rauffahren. Wir werden uns das Spiel angucken und wir werden am gleichen Tag zurückfahren. Meine Güte. Aber das ist alles kein Problem. Ähm, Sprit kann man sich teilen. Ähm, so eine Fahrt, denke ich mal, 5-6 Stunden, das geht noch. Und äh, ich habe die A1 hier fast direkt vor der Haustüre und von daher, let's roll. Ähm, ich freue mich sehr, ich äh, freue mich darauf, ähm, Roman Motzkus äh, persönlich kennenlernen zu dürfen oder wir freuen uns besser gesagt darauf und, liebe Höhlenmenschen, ähm, so viel sei verraten, haltet euch auf jeden Fall schon mal fest und, und spitzt die Ohren, spült sie nochmal ordentlich aus, denn am Sonntag gibt es ein äh, Football Cave Spezial, also ein Special, eben über dieses Spiel. Da werden wir also über unsere Eindrücke der Hin- und Rückfahrt sprechen. Wir werden äh, höchstwahrscheinlich, das hatte Robin vorgeschlagen, mal bei Curry 36, heißt er glaube ich, ähm, vorbeischauen und uns da mal so ein bisschen Delikatessen vorsetzen lassen. Auch darüber werden wir sprechen und natürlich über das Spiel selber. Und wir hoffen, und wenn alles gut geht, wird das auch klappen, ähm, können wir euch ähm, nicht nur die Eindrücke vom Spiel wiedergeben, sondern eben auch original was heißt Original? Ja, es sind ja deren Stimmen. Also Spieler, ähm, Interviews und Eindrücke von den Spielern. Äh, wie gesagt, äh, Originalkommentare zu dem Spiel. Ähm, freut euch drauf. Es wird richtig, richtig geil. Und natürlich, was soll ich sagen? Ne? Solingen, Paladins, go. Also, Sieg ist klar. Dann äh, am gleichen Tag die beiden, äh, ich nenne es mal an Anführungsstrichen Lieblingsgegner der Solinger, nämlich die Düsseldorf Panther. <lacht> zu Hause gegen die Long longen Longenfeld, langhorns natürlich. Mhm. Die Langenfeld-Langhorns, wer sonst? Moah. Das GFL 2 Nord, eigentlich Westduell. Ja, Kann man sagen, ich, ich, es tut mir leid, ich bin Solinger. Es ist Pest gegen Cholera. Ihr könnt mich jetzt gerne steinigen, wenn ihr aus Langfeld oder Düsseldorf kommt. Immer gerne in die Kommentare rein. Ähm, Hass ist genauso willkommen wie äh, Liebe. <lacht> Nur nicht zu viel Hass, bitte. Und ähm, ja, das ist halt Not gegen Elend. Naja, die sind zwar besser gerade in der Tabelle, aber... Mir dort dreht egal. Ähm, ich äh, ich sage einfach unentschieden, weil ich kann mich für keinen festlegen. Es tut mir leid, das kann ich einfach nicht machen als Olinger. Es geht nicht. So, wir kommen zu den ähm, Spielen am Sonntag derer drei, und zwar in der Bundesliga, also in der GFL. Was sage ich denn da? Bundesliga ist Fußball. Äh, Saarland Hurricanes gegen die Marburg Mercenaries, ein Süd-Interconference-Game. Und ähm, ich hoffe mal auf Marburg, ich ähm, bin da immer so ein bisschen Sympathis, Sympathisa ja natürlich, ich, ein, egal, ich hege Sympathien, so rum, <lacht> für Gäste, die ich schon in der Höhle hatte, ergo, Sony Weißhaupt, mein Freund, Marburg Mercenaries, Sieg in, in, in Saarland, im Saarland. Ähm, dann haben wir noch GFL 2, die Straubing Spiders äh, zu Hause gegen die Frankfurt Pirates, ähm, das ist ein äh, GFL 2 Süd Interconference Game, ja ich denke mal die Straubing Spiders werden ihre weiße Weste leider Gottes behalten, tut mir leid für die Frankfurter Sieg der Spiders und die First Firstie Razorbacks ähm, ja, gegen die Kirchdorf Wildcats, ähm, das ist aber wiederum ein GFL 2 Süd 1 Duell, das die Kirchdorf Wildcats denke ich mal für sich entscheiden werden. Das sage ich einfach mal so, wie es ist. Und ähm, damit kommen wir, also haben wir jetzt erstmal, was GFL und 2 angeht, ähm, alles abgeschlossen. Ich habe über alles gesprochen. Wir hatten die Spiele, wir hatten die Tabelle, wir haben die Vorausschau. Ich habe getippt. Ihr wisst Bescheid, was das äh, Spezial angeht. Und ähm, ja, wollen wir noch ein bisschen elf oder wollt ihr noch ein bisschen European of League of Football? Denn da geht es ja heute auch weiter. Da muss ich jetzt mal, da bin ich jetzt gar nicht so vorbereitet. Schnell mal eben schauen. So, ähm. Bum, bum, bum. Ja, wie gesagt, äh, heute die Duelle sind, denke ich mal, auch sehr interessant. Im Fernsehen Pro 7 Max läuft ja Berlin Thunder zu Hause gegen die Rockluff Panthers. Ähm, ich weiß, dass die, oder wir können doch mal eben auf letzte Woche gehen. Ganz kurz. Ähm, da haben also die Frankfurter haben in Köln gewonnen was mir so ein bisschen leid tat für die Kölner selber, ähm, aber gut, Frankfurt ist aber auch relativ stark, also die Galaxy und ähm, ja, wie gesagt, äh, dann hatten wir noch, ach so das Spiel, das ist dann auch ganz interessant, der ähm, Stuttgart Search ich muss mal aufpassen, dass ich nichts Kopfhins sage, <lacht> ähm, und ähm, ach, da haben wir es doch, genau, äh, Frankfurt Galaxy 4120 nochmal eben so äh, das Ergebnis gegen Köln. Mm, dann habe ich jetzt gesagt, genau, Stuttgart Search. Also das war ein, um es mal mit den Worten des Commissioners zu sagen, ein richtig, richtig, richtig enges Höschen. <lacht> ähm, 27-24, also wer das Spiel, also gegen Leipzig-Kings, gesehen hat auf Pro7 Max, der weiß, wovon ich rede. Worüber ich auf jeden Fall rede oder dieses Spiel werde ich jetzt noch nicht näher analysieren, denn das behalten wir uns vor, liebe Freunde. Und dazu gibt es dann gleich nähere Infos. Ähm, erstmal geht es hier weiter und wir haben noch das Spiel der Hamburg Sea Devils. Ich muss immer aufpassen, Freunde. Kennt ihr das? Ähm, ne, es sind die Surge und nicht die Scorpions. Es sind die Sea Devils und nicht die Blue Devils. Und es ist ähm, die Galaxy und nicht die Universe. So. Also, die Hamburg-Sea-Devils. Ähm, 44 zu 6 gegen Berlin-Thunder. Das war natürlich auch so ein Dingen, mein lieber Scholli. Ähm, deswegen, ich hoffe mal heute, dass die Thunder gegen Rock Love gewinnen. Ähm, wir blicken mal kurz, ein, ja, ein kleiner Blick auf die Tabelle. Die Division Nord. Hamburg mit drei Siegen, keine Niederlage in Front. Vor den Rockluff-Panthers, die haben 2 zu 1. Dann die Berlin-Thunder mit 1 zu 2. Niederlagen, äh, Sieg-Niederlagen-Verhältnis und äh, ja, auf Platz 4, also letzter, die äh, Leipzig-Kings mit einem 1-3 zu sind aber damit nicht das schlechteste Team in der Elf. Das kommt nämlich aus der Gruppe Süd und heißt Barcelona. Hm, ja, drei Spiele, drei Niederlagen. Ähm, davor teilen sich klar sieht Platz 2, 3, wie man so will. Ähm, Stuttgart-Search und ähm, cologne Centurions mit jeweils zwei Siegen, zwei Niederlagen. Und die Frankfurt Galaxy, ja, 3 zu 1. Also heute, wie gesagt, gibt es das Duell aus der Division Nord. Berlin zu Hause gegen Rockloff. Ich denke mal, wenn die Berliner gewinnen, was ich hoffe, wäre es ein 2 zu 2 dort. Also was das sieg niederlagen angeht. Von daher, man darf gespannt sein. Ja, damit kommen wir auch schon zum berühmten... Gruß der Woche. Und ähm, ich hatte es eingangs schon auch erwähnt, äh, der spezielle Gruß ging also raus, ne? ihr wisst es, Hochwasser, etc. Nichtsdestotrotz möchte ich auch an dieser Stelle nochmal Leute grüßen und zwar, als da wären Andreas Heddergott, mein lieber äh, Andreas, mein lieber Herr Gott. <lacht> Nein, der ähm, gute Mann hat ja seinen eigenen Podcast und der gute Mann findet trotzdem noch die Zeit für mich und auch für euch, ähm, ein Intro zu sprechen. Ähm, das mit Robin und mir habt ihr ja schon gehört. Da ich heute solo unterwegs war, und das wusste ich am ja Vorfeld eigentlich für die Aufnahme am Dienstag, ich kann es immer noch mal wieder betonen, hat der gute Mann sich hingesetzt und ein schönes Intro gesprochen. Das habt ihr eingangs gehört. An dieser Stelle einen ganz, ganz lieben Gruß äh, nach Hamburg zu dir, Andreas, und natürlich Dankeschön. Und äh, an der Stelle noch ein bisschen Werbung in eigener Sache, auch für den jungen Mann. Wenn ihr also Bock habt... Ähm, mal etwas zu hören, was so ein Equipment Manager, also ein sogenannter Washer in einem Footballteam so macht, dann kann ich euch den äh, Podcast von Andreas Heidergott, Wash Like a Champion, könnt ihr übrigens unter anderem auf äh, Spotify oder auch Anchor hören, denn er nimmt auch, wie ich, mit Anchor auf. Ähm, und so wie ich sitzt er auch immer meistens da vor seinem blue Yeti Mikrofon und äh, <lacht> wie er immer so schön sagt, sabbelt sich da einen rein. Deswegen, also sehr interessant, es geht also klar um die Arbeit, wie gesagt, eines Equipment Managers, bei ihm aus so ein bisschen aus der Sicht der Missouri Tigers, bei denen er auch hospiziert hat und hört einfach mal rein, richtig spannend, richtig toll, super erzählt, geile Geschichten, geile Anekdoten, also es macht richtig, richtig Spaß. Ja, dann natürlich ganz, ganz liebe Grüße gehen nach Berlin, Roman Motzkus, also lieber Roman, auch du sollst nochmal hier gegrüßt sein, ich freue mich also dich in Zwei Wochen sind es, ja gut 13 Tage, äh, sehen zu können. Einmal wirklich live in Natur und voller Stadttour und Größe. Ähm, waren bis jetzt immer schöne Folgen mit dir und Robin und ich, wie gesagt, wir freuen uns wahnsinnig. Und ähm, danke nochmal, dass du uns das ermöglicht hast, was wir da tun können. Mehr sage ich jetzt erstmal an der Stelle nicht und ähm, wird auch, denke ich mal, eine geile Special-Folge. Und ja, auch dank dir. Dann ähm, geht es weiter. Der liebe Yoshi. Also, schöne Grüße an Joshua, Joshi Ringler, ähm, ist auch ein Bromantiker der ersten Stunde, so wie ich. Ähm, wir sind zusammen Admins äh, mit ein paar anderen Freaks <lacht> da draußen in unserer Bromantiker-Facebook-Gruppe, das dazu. Aber der joshi ist auch ähm, ein herzensguter Mensch, ähm, total lieber Kerl und ist auch aktuell immer noch äh, seit ein paar Tagen jetzt wohl schon da unten in der Eifel unterwegs ähm, und hilft und tut und macht, was er kann. Auch an der Stelle, Joschi, du bist auch ein absoluter Ehrenmann. Mhm. Weitere Grüße natürlich ähm, an Ingo Hübner, ähm, Vorstand, äh, Vorsitzender seines Zeichens der Soligen Paladins. Immer wieder ein gern gesehener Gast. Und ähm, ich kann jetzt schon mal sagen, er wird auch Teil der absoluten mega special Folge sein, nämlich der 50. Ausgabe. Wir sind ja jetzt aktuell bei der 43., wenn ich richtig gerechnet habe. Ist also noch ein bisschen und ähm, lieber Ingo, du musst äh, Gas geben, denn äh, der nächste Gast, den ich habe, ähm, kommende Woche ist dann auch schon zum dritten Mal da und schließt dann mit dir auf. Das heißt, du musst also was tun, dass du quasi unangefochten an den Platz 1 der Gäste hier in der Höhle ähm, behaupten kannst. Aber trotzdem, auch nochmal schöne Grüße an dich und ähm, ja, weiterhin viel Erfolg mit dem Team. Ähm, dann noch schöne Grüße an Daniel Buscher, seines Zeichens mein Chef und natürlich auch Namenspatron, ist ja klar. Mm, ja, lieber Chef, lieber Daniel, ähm, schöne Grüße auch jetzt gerade in den Urlaub, wo du dich gerade befindest. Danke nochmal, dass du den Urlaub äh, mir ermöglicht hast, spontan letzte Woche hier äh, wegen der Hochwasserkatastrophe bei uns hier in Solingen. Dafür Dankeschön. Und nicht zu vergessen, ähm, Last but not least, aber immer wieder dabei. Schöne Grüße an den Herrn Lind, der junge Mann von der Fleischdecke im, wie könnte es anders sein, Rewe in Wermelskirchen. Ja, das entwickelt sich auf jeden Fall zu einem richtig geilen, ähm, wie sagt man das? Ich weiß es gerade nicht. Es gibt da ein Wort für. Naja, ähm, wenn es mal einfällt, ansonsten gerne in die Kommentare, ihr wisst, was ich meine. Ich will nicht sagen Running Gag, aber sowas ähnliches. Damit, ähm, ja, haben wir quasi äh, auch diesen Teil, diese Passage abgeschlossen. Und ähm, bevor es gleich weitergeht, nämlich noch die Vorschau auf die nächste Folge und dann leider schon die Verabschiedung kommt, möchte ich an dieser Stelle ähm, nochmal ein kurzes Break machen, denn ich habe Durst und ähm, ich rede jetzt nicht von Alkohol, sondern klarem Wasser. Und ähm, ja, in diesem Sinne, gleich geht's weiter. So, da sind wir auch schon wieder. Und ja, ähm, jetzt geht es direkt weiter quasi mit der Vorschau auf die nächste Folge. Und ähm, mit nächsten Folgen, das ist ja immer so eine Sache. Das hat ja schon bereits die letzte Folge oder letzte Woche gezeigt. Ähm, deswegen bin ich da jetzt auch wieder ein bisschen vorsichtiger geworden, was Voraussichten und Prognosen angeht. Denn ähm, man kann eigentlich gar nicht äh, irgendwelche, Prognosen oder oder wie gesagt äh, Aussichten wagen ähm, ich denke ihr Hörmenschen da draußen habt da auch Verständnis für denn was macht es für einen Sinn wenn ich euch jetzt da großartig etwas ankündige wenn es doch nicht eintrifft da stehen manchmal die Chancen auf 50-50 ähm, ne? man will ja auch äh, oder ich will euch ja auch weiterhin äh, mit tollen Gästen äh, und deren interessanten Geschichten und hier und da auch natürlich mit äh, Zahlen und Statistikspiel äh, was präsentieren ähm was diese Folge, die äh, ich jetzt anspreche, angeht, sei es drum, denn es heißt ja auch so schön, äh, aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Ne? Also ähm, der damals angekündigte Gast aus Braunschweig, ähm, der wird also auch noch seinen Weg in die Höhle finden. Und ähm, dann freue ich mich, ähm, auch euch eines Tages einen Löwen in der Höhle präsentieren zu können. Aber Achtung, Verwechslungsgefahr. Denn äh, wir haben dann, wie gesagt, einen Löwen in der Höhle und wir sind nicht in der Höhle der Löwen. Dafür schaltet ihr bitte beim TV-Sender Vox ein. Ihr versteht. Ja, ähm, was ich auf jeden Fall sagen kann, so zur nächsten Folge, die es also jetzt auch schon wiederum in Kürze gibt. Sonst hätte ich ja eigentlich gesagt, erst nächste Woche. Ist auch nächste Woche, ist aber auch schon wiederum in zwei Tagen, nämlich am Dienstag. So ist es geplant, zur gewohnten äh, Tageszeit, äh, zur gewohnten, zum gewohnten Tag, besser gesagt, dem Dienstag. Zu einer wie immer geboten Zeit, wir werden es versuchen. Ähm, was ich sagen kann, ist, dass mein Gast ähm, diesmal aus der European League of Football kommt. Aber ihr kennt ihn, und, ähm, denn er war schon zweimal hier. Das heißt, das wird dann noch schon sein dritter Besuch werden. Und ja, wie gesagt, ähm, diesmal ähm, ist er Teil der European League of Football. Er war Teil der German Football League. Und ähm, als letzten Hinweis, falls ihr es noch immer nicht äh, erkannt habt, wer es sein könnte, sage ich nur, ähm, dieses Interview oder diese Folge wird ausschließlich ähm, wohl auf Englisch geführt werden. Ähm, ich werde mir wieder größte Mühe geben und diesmal bin ich auch etwas besser vorbereitet äh, mit Fragen und Geschichten auf Englisch, ähm, die ich dann eventuell auch ablesen muss, aber dann ist es immer noch besser, als wenn ich mir hier eins zurechtbreche mit Worten und ähm, damit ist ja keinem geholfen, richtig? Genau. Ja, das dazu, dann wisst ihr also Bescheid, was die Folge angeht und ähm, damit ähm, kommen wir leider ja zur, zum Abschied. Also, liebe Höllenmenschen, ne, wie die Zeit vergeht, ihr, ihr wisst es, wir sind tatsächlich schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Ja, es, es war wie immer schön, hatte ich mir eigentlich auf den Zettel geschrieben und ähm, dass ich auch sehr viel Spaß hatte, hatte ich auch, was diese Folge angeht, ich wollte sie auch unbedingt noch aufnehmen, weil allein da auch wieder so viel Vorbereitung drin steckte, Moment mal, da kommt wieder der Kollege mit dem Bagger, hier kann man auch nicht mal in Ruhe lüften, ey. also wenn die Höhle nachher hier ähm, ja, zu sehr muft, dann liegt es daran, dass ich das nicht lüften konnte, nein, natürlich nicht. Ja, wie gesagt, ähm, es war eigentlich eine schöne Folge. Ähm, ich hatte mir auch Mühe gegeben, hatte sie umgeschrieben. War auch eigentlich froh, dass ich am ähm, Dienstag äh, die erste Aufnahme quasi äh, für den Arsch war. Ähm, die überarbeitete Folge sollte dann eigentlich Donnerstag aufgenommen werden. Aber wie gesagt, da ich ja dann mit Frau und Hund und Kind und Kegel, äh, Kinder nicht, aber Kegel und Hunde, evakuiert wurde. Äh, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hatte sich das dann erstmal erledigt, weil ohne Strom in der Höhle. Funktioniert die Aufnahme auch nicht. Aber ähm, ja, ich hoffe natürlich, ähm, dass ihr trotzdem ähm, zufrieden wart und äh, also nicht nur mit der heutigen Folge, dass ihr allgemein bis jetzt zufrieden seid, aber das zeigt mir ja auch die, diese Statistik, nämlich 87 Zuhörer im Schnitt im Moment bei 43 Folgen, so wenn man überlegt, wie wir angefangen haben, im Moment teilweise die Gäste folgen echt mit über 200 im Schnitt immer, das ist sehr, sehr gut, dafür möchte ich auf jeden Fall nochmal an dieser Stelle Danke sagen, also danke, danke, danke und ähm, ja, ich denke mal, dass wenn wir uns nochmal hören sollten, was GFL und GFL2 und so weiter, Statistiken und Spiele angeht, dann denke ich mal, sind wir wieder in voller Stärke angetreten. Ähm, ja, wie gesagt, die nächste Folge am Dienstag, habe ich ja schon gesagt. Danach die Woche schaue ich mal, dass ich auch noch für die Woche noch einen tollen Gast bekomme. Und dann ist ja schon das äh, Spiel der Spiele für uns, wo wir hinreisen, ähm, wo wir euch am Sonntag ein Special liefern. Ähm, alle anderen Spiele gibt es dann wie gewohnt, dann denke ich mal von uns beiden an dem Dienstag. Das schauen wir mal. Ähm, ja, und es ist natürlich mir wieder Zeit. Äh, Achso, auch natürlich im Namen von Robin danke zu sagen und da sind wir auch schon beim Stichwort, denn ähm, wir freuen uns, also nicht nur über euch Zuhörer, wie gesagt, ein Schnitt von 87, ähm, auch die letzten Folgen jetzt äh, mit uns äh, auch wieder weit über 100. Das, Ich finde es ist lobenswert, also wirklich, ähm, wir machen hoffentlich für euch einen geilen Job und ihr seid einfach geile Zuhörer, total geile Höhlenmenschen, äh, Vollmaschinen, <lacht> wie man will. Ihr merkt schon, ich habe Liebe für euch übrig. Deswegen seid doch so nett und gebt uns einfach mal so ein bisschen Liebe zurück. Gerne auf unseren Kanälen wie da als da wären Longbow-80 oder auch Robin Royal zusammengeschrieben auf Instagram. Beziehungsweise natürlich auch für die Football Cave, The Football-Cave. Gerne auch bei Facebook einfach The Football Cave mal suchen oder einfach nach Longbow oder nach ja, dem Robin. Ähm, ansonsten ähm, erzählt es wie immer auch, auch über diesen Podcast, über diese Folge, euren Eltern, euren Geschwistern, dem Rest der Familie, euren Freunden, den Bekannten, den Teammates und allen, die ihr so kennt. Ähm, denn wir freuen uns natürlich über neue Höhlenmenschen, wir freuen uns über äh, euch Höhlenmenschen, die uns regelmäßig zuhören, und sei es jetzt beim Autofahren, sei es beim Gassi gehen. Vielleicht beim Autowaschen bei diesem schönen Wetter, vielleicht aber auch äh, aus gegebenen Anlass, vielleicht auch beim Aufräumen und beim Helfen, ähm, wenn wir also da ein bisschen, ein bisschen für die Stimmung beitragen können, dann freuen wir uns und ähm, ansonsten, ja, bleibt äh, sauber, bleibt tapfer, Kopf hoch, ähm, ne? ganz viel Mut und Kraft, wie gesagt, ähm, für alle da draußen, ähm, ja, heute habe ich keinen Gast, das heißt, heute gibt es auch keine letzten Worte von Robin oder von jemand anderem. Ich hoffe, ich kriege das auch so ganz alleine geschmeidig hin und ähm, damit sind wir raus. 88, out the gate. <musik>